Välkommen till Ergotrip med Sivirén och Ingun och den sista episoden i våres miniserie om utdanning. Idag har vi fått med oss Trine Brun Kittelsen som ska fortælla oss om resa från bachelor till doktorgrad och här kände forskningsresultaten på löpande band. Så nu ved veis ende av utdanningsspesialen våres, så jeg håper vi du, kjære lytter, har blitt litt mer inspirert til å nerde mer. Hej hej Ingen. Hej Sivirén. Da var vi ved veis ende i denne miniserien. Det var vi. Syv episoder har det blitt. Det ble det til slut. Veldig spennende. Og vi har fått dekt så masse. Ja, det er nesten så jeg har lyst til å søke meg inn på ergoterapistudiet på nytt. Ja. <laughs> Fort gjort å bli inspirert da. Ja, kjempe. Nu skal vi jo på en måte høre om det høyeste ja. utdanningsnivået det går an å ta. Ja, tenk på det. Det blir spennende. Det er spennende. Du er jo selv oppe i dette her. Ja, men jeg synes det er like verdt å snakke med andre om ja. det. Så velkommen til deg, Trine. Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg ble invitert. Ja, stas. Og hvordan, hvor er det du er doktorgradstudenten? Jeg er stipendiat ved OsloMed, så der er jeg ansatt som stipendiat. Ja, herlig. Men vi skal vel begynne med, Trine, som vi begynner med alle ja, sammen, eller? Ja, det må vi jo. Hvorfor ble du ergoterapeut? For min del så var det egentlig litt tilfeldig at jeg ble ergoterapeut. Jeg kunne like gjerne blitt noe annet. Men uh, før jeg skulle søke høyere utdanning, så snakket jeg med en som var ergoterapeut. Og det virket som hun hadde så innmari fin jobb. Hun var liksom så på og virket stolt av jobben sin. Så da blev det ergoterapi på, på det første valget. Og det har jeg ikke angret på, for det er jo et yrke hvor man har så mange muligheter. Absolut. Och det har vi ju hört mycket om nu i de sista episoderna och egentligen de åren vi har hållit på hela vägen, hela vägen. Men hur syns du att bachelorn förberedde på arbetslivet? Nej, jag tänker sån eftertid att som med alla utbildningar så så tänker att jag var inte förberedd på allt jag kom till att möta i i arbetslivet långt därifrån. Men sån är er det nog bara. Men vi jobbar ju jo efter problembaserad läring. Och det syns jag var en väldigt fin måte att lära kursen är kunde finna ut av ting. Så sånsett så var jag gott förberett. Och så tänker jag också att det är er en styrka att vi har väldigt goda modeller i ergoterapi. Jag har många fysioterapikollegor som har önskat att de hade det samma. Så det tänker jag vi ska vila oss lite i. Sen var tunga att lära men det var liksom att hålla fast i när jag kom ut. Så för mig, hur barn egentligen har varit en rött rödtron genom hela mitt löp, så syns att vi hade lite om barn. Jag var inte förberedd på att jobba med barn. Vi hade om sansintegration och jag trodde att alla hang i såna tau och hängekön när jag kom ut, men då var egentligen SI lite sån på tur ut för det inte var nog kunskap. Det var inte kunskapsbaserat nog. Så du gick in och önskade jobba med barn och det har du fortsatt med. Mm. Ja, så fortell lite om da vägen vidare fra bachelor och uppover i utbildningsförloppet. Vad skedde? Ja, och så sån väldigt kort fortalt så var jag heldig och jag fick en stilling som barnergoterapeut rätt efter utbildelsen. Det var i Larvik, det er i Larvik kommun och för mig så var det rätt och slett drömmejobben. Det var lite annorlunda än jag hade sett för mig först. Som sagt så trodde jag att jag skulle jobba mycket mer med barnet. Det var mycket mer jobb med föräldrar bland annat än det jag trodde. Men Jag har bara älska rätt och slett och få låta jobba med de flotte familjerna och de flotte ungarna. Så det har varit helt en helt superjobb. Så har varit barnägoterapeut i gott över 20 år. Jobbar i kommunalsjänsten och så på habiliteringscenter. Ja. 
Så mm. lite variation där då. Mm. Och så jobbade vi en stund och så fant ut att du ville ha någon form för påfyll eller vart uppfordrat till det eller vad var det som gjorde att du gick vidare? Nej, det var nog en väldigt sån indre önske om att få lite mer påfyll och lära mer. Så jag startade egentligen med att ta en vidareutbildning i allmänhälsa här vid Oslomet. Så det var egentligen som startskudde för min del och efterpå så tänkte att jag tror jag hade tagit en doktorgrad idag, visst inte hade varit för den vidareutbildningen. För där fick jag liksom smaken på det. Så det var gøy att lära mer och för att jag lärde kunna väldigt sån bruke i jobben min och i praxis. Så när jag hade tatt den vidareutbildningen så jobbade jag någon år och då följde det som att jag visste lite vad det var att studera igen så då var vägen lite kortare till att och melde mig på en master. Det synes jeg er jo ja. inspirerende for det som hører på. At den der å ta en videreutdanning kan gjøre at man kjenner at den terskel til å begynne å studere blir lavere. Ja. Så da blev det master. Hva tog du master i, og, og hvorfor valgte du det? Da valgte jeg å ta master i ergoterapi. Og for mig så var det veldig viktig. Det var det som motiverte mig, at det var en master i ergoterapi. Så det hadde ikke vært det samme å ta en, en annen type master. For mig så hadde jeg jobbet veldig mye tverrfaglig i mange år. Det hadde jeg lært massa av och det har varit onkligt fint men jag kände kanske att min egen ergoterapiroll blev liksom utviskad så att det att få liksom jag huskar att jag tänkte att jag hade lust på en starkare stamme sån ergoterapimässig jag hade lust att vara uppdaterad på hur vi tänkte i faget hur man jobbar om liksom vara i mer sån ergomiljö hur jag fick veta om det var modeller som hade kommit vad ja Hvordan var det? Jeg var nok også et sted når jeg jobbet så mange år at jeg følte at jeg kanskje begynte å gå litt tom. At jeg følte at jeg trengte noe påfyll. Så det var det den masteren var for mig. Det var kun rent påfyll. Så selv om det var veldig, veldig travelt, så var det liksom bare sånn, det var bare helt nydelig å sette sig ned med en artikel og lese. Og det var veldig, veldig fint. Og så var det jo også det at det blev mer med fokus ute på det her med å jobbe eh, kunnskapsbasert. Og da tenkte jeg at jeg trengte mer utdannelse for å kunne gjøre det. For å blant annet kunne lete fram relevant forskning. Jeg hører jo når du prater, at det er veldig mye som med både den videreutdanningen din var jo klinisk rettet, at du fikk påfyll på en måte til det du gjorde der, men mm. også det når du tog masteren, da, at du fikk muligheten til å kjenne på at jo, det her får jeg faktisk brukt i arbeidshverdagen min også. Ja, og jeg ble nok litt overrasket når jeg startet over at jeg fikk mer med masteren enn det jeg hadde trodd først. For den kliniske biten som du ser nå, der fikk jeg jo muligheten til å fokusere veldig på med den masteroppgaven. Og der skrev jeg om fagpersoners møte med sorg hos foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Så det var en flott måte å få fordypa sig i noe faglig. Men det jeg fikk som var mer enn det jeg hadde forventet, det var egentlig det å lære om forskning, og der synes jeg det var veldig høyt og bra nivå på lærerne. Vi lærte veldig mye. Så, så det, var, det var fint, og jeg tog den jo på deltid på over fire år, men leverte litt før, for da hadde man jo muligheten til. Og det også var veldig fint, for jeg tror at over så lang tid så får du større muligheten til å prosessere det og jobbe lengre med masteroppgaven din, så det også kunne jeg like å ta det over deltid. Ja, for det betyr jo da at du jobbet ved siden av, du, mens du tok en master. Hvordan var det? For mig så gikk det veldig fint. Jeg hadde 100% jobb ved siden av, men jeg hadde permisjon til samlingene, som var sånn ukesbaserte, og til eksamen. Men nå var jeg veldig, veldig motivert, om som sagt så var det alt som handlet om den masteren var egentlig bare påfyll, synes jeg. Men jeg tror nok at det kunne vært lurt å ha enda litt mer avsatt lesetid. For at selv om det var motiverende og bra, så, så er det mye jobb 
sånn at for at det skal bli gøy, så kan det være lurt å få satt av litt tid til å, å få lest. Men det som var fint, det var at det studiet var så godt planlagt, sånn at både for de som kom langveis fra, eller hvis man hade jobb ved siden av, så kunne man planlegge det i god tid og få bedt om permisjon, bestille fly, etter, og alt det her praktiske rundt det. Høres det som det er noen ergoterapeuter som har lagt opp studiet? Ja, det jeg. skulle jeg nesten tro det. <laughs> Men da en eller annen gnist har da tent i deg, fordi du har jo ikke stoppet med en master. Du går videre med en PhD. Ja, eller det vil si at sånn med en gang etter masteren så tenkte jeg aldrig mer noensinne skal jeg skrive noe sånn her. For det, etter en man leverer inn den masteroppgaven så, så er man jo også litt tom og har brukt det man har. Men det gikk veldig kort tid. Det var liksom bare fra det levert en skriftlig masteroppgaven så gikk det et par uker til det muntlige eksamen. Og samme dag som det muntlige eksamen så var det lagt ut en stilling som stipendiat her ved OsloMet som virket helt perfekt, synes jeg. Så da valgte jeg å søke med en gang. Så du navnet ditt på den? Jeg gjorde på en måte det, for jeg følte at det nesten var en fortsettelse på masteren, fordi jeg kunne jobbe så tett opp mot familiene. Og det som var den store motivasjonen for mig, det var at jeg hadde opplevd at gjennom masteren så, så fikk jeg jo forsket litt på en måte, og jeg følte at de resultatene kom fram til hva det betydde någonting og jeg kjente at gjennom å gå videre og forske så kunne jeg bidra som ergoterapeut, men bare på en annen måte. Ikke i det direkte arbeidet med familiene, men på et annet nivå. Og det var det at det prosjektet det var med tema barnepalliasjon, og det handler om barnet, søsken og foreldres erfaringer. Så jeg følte at det var et veldig nyttig tema et bra tema, og designet på det var kvalitativt, så jeg fikk lov til å gjøre intervjuer, som også er en sånn forskningsform som jeg trives veldig godt med. Det har jo mye å si. Mm. Men ja, da vet jo dere det, for dere er jo PhD'er begge to, men for en sånn newbie-PhD'er som meg, <laughs> hvordan går man fram da, for å starte på en PhD? Fordi det er jo ikke, dere sier dere søker på en, på en måte som en stilling, dere er stipendiater. Altså, hva er det der? Ja, for min del i hvert fall da, så har jeg jo søkt en, en stilling som er utløst. En stilling som stipendiat. Eh, og for noen så er det et ferdig planlagt projekt. Det var det for min del. Det lå en projektplan der, så jeg visste hva jeg gikk inn i. Og så var jobben å på en måte eie det. Gå inn i det og kanskje gjøre noen endringer, sånn at det ble på en måte som jeg tenkte at det her sånn her blir bra. For andre så startet de jo uten en prosjektskisse og planlegger sitt eget prosjekt, enten som en ansatsstipendiat eller at man planlegger mer sitt eget og søker midler andre steder. Ja, for man kan jo enten søke på den som er utlyst eller så kan man jo lage en i samarbeid med arbeidsgiver for eksempel. Det er det jo en del som gjør. Så det er mange veier til rom. Det er det. Mm. Så er det sånn som meg som de hadde utlyst mer på tema og så lager jeg prosjektet selv. Det kommer jo litt an på, men det, det var jo tema som var på en måte midt i mitt felt når jeg skulle søke. Men det er artig å vite også at kan, du kan komme til ulike typer dekkabord. Mm. Nettopp. Noen ganger har de ordnet med ingredienser, og noen ganger ligger oppskriftet der. Ja, så spennende. Ja. Men det som er når du spør om det her med å bli PhD-stipendiat, så det er klart det både for dig og mig nå, så er det jo det her med tema. Det, hvis man finner et tema som man brenner for, så tenker jeg det må være veldig viktig at man, at man har det. Og jeg følte meg veldig forberedt når jeg gikk fra en master. Det var jo kort tid mellom for min del, så det var kort tid siden jeg hadde gått på skolen, og den master 
efter utbildelsen gjorde mig förberedd till att ta en PhD. Men har man nog tänkt att en PhD det är er liksom inte bara för de flinke eller någon särliga. Jag tänker att alla kan få att ta en PhD. för man får ju hjälp och har ju vägledare som ska hjälpa dig till att det blir ett vetenskapligt arbete. Och kanske det många inte tänker på det att när du tar en PhD så, så må du ju melde dig upp till ett et PhD-program som mitt PhD-program det heter hälsovetenskap och då består det av två delar. Det ena det är er ju den forskningen som jag gör som är er den absolut störste som utgör 180 studiepoäng men så må du också gå på skola. Så du lär dig lite vad du ska göra. Du får hjälp med att lära mer om kvantitativ och kvalitativ metode så, så det är er ett skolelöp mm, i tillägg. Och där tror jag det är er många som inte det er många som ikke vet. Ja, akkurat den del av det. Så det var fint att få avklart. Det är er lite artigt att hålla på att ta lite studiepoäng och älskar att gå på skolan. <laughs> så hvis man känner sig lite förvirrad akkurat på vad man ska skriva på projektet sitt någon gång så kan man ju skilla på kurser, men det var det här jag skulle skriva lite om nu. Och så stöttar jag väldigt det du säger att Trina att jag tänker att det är er inte bara för dem superflinke. Nej. Jag tänker att det handlar om intressen in för det tema du finner. Mhm så som du sa att det var ja det var mitt i blinken för dig. Mm-hmm. Och så var det när jag hållit på fullt med på utlysningar länge. Mm-hmm. Så kom den här inom för psykisk hälsa och förfagligt samarbete och brukar med drittning så tänkte jag den här står den av mitt på. Ja, inte sant? Och att um, det er sånn som jag har förstått det så tänker man liksom lite uh, annorlunda som en doktorgrad nu i dagen man gjorde för, hur det kanske för var mer ett sånt eget projekt som någon satt med i många många år, men nu kallar man ju det att ta en på det. Det är er en forskerutdannelse. Så det kan ju göra det klart för någon mer efterpå. och uh, för min del så var helt klart motivation det här att kunna bidra med forskning på något jag syns var viktigt ikke nødvendigvis det at jeg skulle få den, den graden, selv om jeg ser jo at den også kan ge andre muligheter enn jeg så for mig i starten, men, men det her å bidra, det synes jeg har vært viktig. Mm. Gi noe tilbake til feltet. Ja, mm. det er kjempeviktig. For jeg tenker litt på, du, det, vi er jo veldig engasjert i det her, og er jo begeistret for det vi driver med. Men så har det kommet det, så forskning under korona, og sånn, og på at det er ganske ensomt og tungt og slitsomt å holde på med det med doktorgrad, og ja, kanskje ikke har det nettverket. Du har kanskje tenkt litt på det du har, eller lest noe av din forskninga? Ja, det er klart det er sånn som mange kan oppleve, at det kan være ensomt å ta en doktorgrad. Man sitter mye med sitt projekt. men samtidig så møter man jo andre når man er på kursa på utdannelsen och det gäller att knytte lite kontakt, eh, ha någon vänner som man kan samarbeta med. Och för min del så är er jag väldigt heldig för vi är er fyra stipendiater inom tema barnepalliation. Så vi har faste möter, hvor vi hjälper varandra och hvor vi tar någon av de samma kurser. Så det gäller liksom det det tränger inte vara så ensamt. Och det är er ju jag syns det har varit flera fördelar med att ta en PhD. Det har varit väldigt väldigt flexibelt. Eh, så man det är er ju en fas av livet hvor du har möjligheten till att ha ha det väldigt flexibelt och jobba hvis man liker det på den måten. Det är er ju mycket fina ting det drar fram här. men är er det några andra ting du vill positiva ting med att ta en PhD du vill dra fram? Ja, jag syns att det har varit jättefint att vara PhD stipendiat och jag syns liksom det har varit en sån jättefin period av livet mitt. en ting att det är er väldigt flexibelt så det har varit väldigt sån grejt att få det till i folk till hemmesituation för det att jag styr arbetsvardagen min mye själv. Så har syns jag har lärt mig väldigt många nya ting som jag egentligen trodde att jag skulle kasta mig ut på. Du blir ju liksom tvungen till att skriva på engelsk för exempel och og också presentera på engelsk. Man får möjligheten till att resa på konferenser både för att höra men också för att lägga fram 
Og det er også mulighet for å søke om å ta utenlandsopphold, altså være en periode i utlandet. Og for min egen del så hadde jeg ikke mulighet til å være lenge borte, men jeg har vært på en ukes studieopphold hos min veileder i Lund. Så det også var en veldig fin opplevelse. Ja, jeg fikk jo muligheten til å være bort i tre måneder, og det er jo ja. helt nydelig. Noe som man kanskje ikke tenkte at man skulle gjøre etter man har begynt i arbeidslivet. For det er jo ofte at man blir, altså, ja, er man jo i sitt. Ja. Så deilig å få det. Det avbrekker også. Og hvis man er veldig interessert i et tema, så er det vel kanskje den ene gangen i livet hvor man har muligheten til å sette sig ned og bruke så mye tid på et tema, og få liksom, tenke de der skikkelige, lange tankene, og få lov til å gå inn i diskusjoner med folk, og ordentlig bli god på en ting. Det synes jeg har vært innmari fint. Og så møter man veldig mange hyggelige folk, synes jeg. Det er liksom andre folk som er også interessert i sine tema, og opplever at folk er veldig sånn interessert i hverandres, så det har vært, en, det vært et bra miljø å være i. For man hører jo litt om at akademia kan være litt spissalbø, men jeg har opplevd at veldig mange har lyst til å være med og diskutere og ta imot besøk eller ja, ha møter og alt sånt der, fordi at man vil jo bare bli bedre på det man driver, og det vil jo alle. Ja, jeg har heller ikke opplevd det med spisse, spissalbøer også. Det er jo kanskje litt hva man ønsker med PhD-en sin. Altså tar man en PhD fordi at man ønsker seg en akademisk karriere, at man skal videre, sånn at man vil gjerne ha publisert for eksempel i de beste tidsskriftene, eller tar man en PDF av andre grunner. Så tenker jeg det er, liksom, det er også litt forskjellig, og kanskje noe man kan tenke litt på før man velger å ta en PhD. Ja, for det er mye tid man bruker. Ja, ja. Men man bruker det på noe bra, da. Det er jo en jobb, det her, også. Det er jo det. Ja, for det er jo litt viktig det du sier der, å regne det som en, det er en jobb. Eh, og sammenlignet med det å stå i arbeidslivet, så er ikke det sånn at jeg tenker at det har vært veldig mye mer jobb å ta en PD. Det har vært en jobb, og det har vært veldig fint. Også kan det jo være kanskje viktig for noen å vite at det her med lønn eh, kan være litt forskjellig. I en sånn type stipendiatstilling som jeg har, vanlig offentlig PD, så er ikke lønna veldig høy. Så det er ikke sånn at man går veldig opp i lønn som PD-stipendiat, men det kan være andre muligheter ved å gjøre en PhD på en annen måte. For eksempel hvis man får til en avtale i den kommunen eller den arbeidsplass man har, så kan det være andre muligheter for ordninger. Så vær nysgjerrig. Så vær nysgjerrig. Ja, men fint. Har vi noe mer på hjertet, Ingen? Jeg tror vi begynner å runde det da, som ja. en sånn... Runde det, fint. Ja. Det er PhD, det er da vi runder. Hva, ja. hva er etter PhD? Det er jo det som er så høyeste utdanningsnivå ja. du kan ta, så ja. i og med at det her er miniserie utdanning, så... Det er vi i bevegelse inn i mål. Så tenker jeg jo at uh, det finnes ting man kan gjøre etterpå, men det må bli en annen miniserie. Det får bli noe annet. Ja. <laughs> men tusen hjertelig takk til deg, Trine, som kom. Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig fint å høre deg i rese. Håper vi får mange ergoterapeuter som uh, tar en doktorgrad de neste årene. Ja, mm. det hadde vært veldig fint. Mm. Nydelig. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.